0: Bienvenidos a un episodio más de Espiritual Rebelde. Soy Regina Marco y hoy vamos a hablar de las netas de la maternidad. La maternidad, híjole, no es como nos la pintan. Si es lo máximo, te expande el corazón, le da un sentido más profundo a tu vida, conoces el amor incondicional, híjole, pero viene también con un montón de letras chiquitas que ni siquiera te imaginas. Sobre todo para las mujeres en esta generación, ¿no? Que somos como un eslabón. Bienvenida a conectar con tu propio camino y reglas para vivir una vida más feliz, más plena, más chingón. Hoy tenemos una gran invitada, Lina Cepeda, mi mejor amiga, <risa> mi cómplice de maternidad, de espiritualidad, de muchas cosas que la conocí en la India en el 2012 y desde ahí hemos sido grandes amigas y nuestros hijos son amigos. Así que bueno, la quería invitar a este capítulo a platicar con nosotros. Además es especialista en sistema nervioso y ansiedad. Ha practicado meditación y budismo desde hace 20 años. Uh -huh. <risa> es traductora de budismo tibetano, entonces vamos a echarnos aquí una filosofada acerca de las metas de la maternidad. Alina, muchas gracias por estar acá. No,
1: un placer amiga, gracias.
0: <risa> Para eso estamos. Para eso estamos. <risa> vamos a empezar por platicar un poquito nuestras historias de maternidad, ¿No? Sí. Hay un gran problema en que nos bueno, pintan la maternidad como ya vas a ser mamá y ahora
1: sí ya vas a ser feliz y todo va a estar perfecto en tu vida y Exacto. vas a estar plena. El tema es cuando ya eras feliz antes de ser mamá. O sea, ¿no? O tenías como una vida bastante hecha a la manera que te gustaba mm. también.
0: Claro. claro, o sea, creo que una cosa es... Vas a la universidad y ahí te casas, te vas de casa de tus papás a la casa, a tu casa de casada. Ajá, y eres sí. mamá. eso es una forma, ¿no? De, como muchas mujeres lo viven. Y otra forma, como lo vivimos Alina y yo, es más como, te vas, viajas, haz lo
1: que se te da la gana. Y, y de estás... repente ya te reproduciste, y es como, ¿qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está
0: mi libertad? ¿Dónde quedo yo? Y es como todo un proceso, ¿No? Uh -huh. A mí me pasó, yo venía pues de siete años de vivir en India, en el viajando por el mundo con mis maestros, meditando, yo decía, no hombre, ya llevo siete años aquí en los Himalayas, ya, mi mente está perfecta, ya estoy en la cima del mundo, ya me la sé, y en eso, pum, vale, que me convierto en mamá, que si sí era algo que quería, no me imaginaba en lo que me estaba metiendo, y no solamente en mamá, en mamá soltera, porque a seis semanas de que mi hijo naciera, su papá se fue. Entonces, me quedé con toda la responsabilidad uh -huh. emocional, este, financiera, absolutamente todo, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí fue, en verdad, pues siento que mi verdadera práctica espiritual empezó ahí. Todo lo que hice antes fue una preparación y al convertirme en mamá fue, bueno, ahora todas esas herramientas las voy a usar. Uh
1: -huh. Y fue
0: una de las revolcadas, o sea, se me puso la vida de, de cabeza.
1: Sí. Y para mí no fue, o sea, yo en teoría era como, bueno, que ya estaba también mucho tiempo viajando, me gustaba mucho esa vida. Regreso, me caso, o sea, como todo como según debe ser. Y ves a, no sé, ves los comerciales de la mamá amamantando en su reposet y feliz y brillante y se ve increíble. Y para mí nunca fue como un tema ser mamá, o sea, como que nunca realmente dije yo eso es lo que quiero pero era como también algo con un, con una idea con la que crecí mucho, o sea, sí uh -huh. había mucha presión, como, oye, ya tienes treinta y tantos años, ya estás casada, como, vas a seguir haciendo, o sea, tu vida en India o Nepal y meditando está padre, pero ya es hora de sentar cabeza, uh -huh. y, y, y fue un día como que dije igual, o sea, fue, bueno, ok, vamos a, quiero tener un hijo, vamos, es lo que toca, ¿no? O sea, es como mucho este discurso, soy feliz y creo que un hijo va a mejorar esto. <risa> y entonces, sí, me embarazo y la, el embarazo, como decíamos, es como una luna de miel, porque sigues siendo esa persona que eras.
0: sigue siendo la persona que eras con el sueño uh -huh. de que ya viene tu bebé y como dices tú, la... La imagen, ¿no? Del reposet con tu bebé sí, amamantándolo, sí. hermoso, y se va a dormir, y, o sea, y vas a estar como, ah, feliz. Súper
1: radiante, tú divina, y de repente, o sea, para empezar, hay, o sea, hay algunas mujeres que dicen que el embarazo es la mejor etapa de sus vidas, que para algunas yo creo que sí lo es, pero para mí fue dolor todo el tiempo, o sea, uh -huh. también tuve un embarazo muy doloroso, y de repente es como, ya nace tu bebé y, y para empezar no reconoces quién eres. O sea, hormonalmente hay todo este desajuste hormonal súper fuerte. Y en el momento en que nace tu bebé, lo que nadie te dice es que se muere todo lo que eras. En ese momento.
0: Híjole, sí. Es, es, es durísimo para, para muchas mujeres. Y estamos justo hablando de esto porque creo que es un tema que se toca poco. Un cada vez es menos tabú porque más mujeres alzan la voz y creo que lo más duro, lo más doloroso es cuando justamente no es algo que has escuchado no es algo que se ha platicado y de repente ¿no? estás con tu bebé que pues sí, claro que sí lo amas pero pues como dices tú, traes este desastre hormonal uh -huh. una carga de responsabilidad que no conocías sí. no duermes tu cuerpo, o sea, yo me acuerdo así que sangraba, traía ahí como un pañal después del parto. Sí. O sea,
1: te queda la panza colgando, pero ya no está tu bebé en ti. Sí, ya no es como eso que le haces cuando estás embarazada. Ya nomás me sobaba y sobaba como una gelatina que subía y bajaba, ¿no? O sea, es como... Y, y sí, o sea, hay todo hay todo este discurso de que cuando nace tu bebé en ese momento eres feliz. Mm. Y como que ya, ¿no? Nació tu bebé, pero ¿por qué estás triste? Ya tienes a tu bebé y está sano y está feliz, ¿por qué no estás bien? Y se siente uno culpable, o sea, hay también toda esta culpa como generacional. Yo me acuerdo que cuando nació Yeshe, mi hijo, yo me sentí súper culpable porque la verdad es que no sentí un amor así como ligado a primera vista. Fue como una leona que tiene que proteger a su cachorro, como uh -huh. protección, pero el amor que siento por Yeshe se fue dando en el transcurso de los meses y yo sentía que algo estaba como inherentemente mal en mí porque el discurso que yo había escuchado es y vi a mi bebé a los ojos y lo amé que a lo mejor a muchas mujeres les pasa pero a mí fue como muy mamífero y yo estando en un... como tratando de voltear para atrás para ver a la persona que era y es como ver cómo se desvanecía rápidamente y, y como, ¿ahora quién soy? ¿Y qué voy uh -huh. a hacer con este bebé? que <ríe> Depende al cien de mí, que ya... Esto es lo que soy, ahora soy mamá. ¿Y qué significa eso? Yo me acuerdo, o sea, para mí fue como
0: sobrevivir. Uh -huh. ¿No? Porque estaba sola con mi hijo, eh, con un gran problema con su papá, y en eso, pues... Eres mamá, como dices, como mamá leona, como instinto de sobrevivencia, modo alerta, pero es como, le hago con esto? Mi mamá me ayudó muchísimo, y me acuerdo la primera vez, ¿no?, del hospital me fui al, a mi casa con mi mamá, se quedó a dormir, y me acuerdo la primera vez que salió una tarde, y yo me iba a quedar sola con mi hijo, uh -huh. y yo estaba feliz, no, hombre, no lo pude dormir, se despertaba. O sea, cuando regresó mi mamá unas cuatro horas después, los dos lo único que hacíamos era llorar. Uh -huh, y sí. O sea, ¿qué, ¿qué hago? O sea, ¿cómo voy a poder con esto? No, más las boobs y, sí, sí, o sí. sea...
1: Sí, que, o sea, literal, sí, de, desde el estómago que está todo inflamado, hormonalmente estás súper mal. La lactancia, esa es otra cosa que nadie te advierte, lo que duele. ¿No? O sea...
0: En muchos casos... En, en
1: muchos casos duele mucho. A otras mujeres a lo mejor no, pero hay como toda esta parte de que si te baja la leche, también muchas de las la otras cosas es las mamás que no pueden amamantar, ¿no? Y que imagínate, aparte de eso no te baja la leche y, y entonces tienes que darle fórmula y te ven feo. Entonces hay como todo este discurso de cómo se tiene que ver una mamá y qué es lo que debe de sentir desde el día uno y cómo te debes de sentir con tu bebé. Y qué es la mamá ideal y que yo creo que ninguna cumplimos esos requisitos y entonces porque yo no entendía antes de ser mamá porque había depresión postparto la verdad o sea uh -huh. con el discurso ese de que él nace y todo es felicidad y claro pues es como qué.
0: entonces tenemos aquí dos puntos creo que importantes uno es creo que en el momento en que te embarazas sobre todo a partir del parto ser mamá una de las netas de ser mamá es que tienes que soltar bastante el control, ¿no? Porque a lo mejor tienes tu idea de cómo va a ser tu parto y hay quien quiere, no sé, su parto en agua, su inanestesia o en su casa y se preparan y ¡pam! ¿No? Uh -huh. Acaban en cesárea y con una tristeza de que no pudo ser así. O sea, desde el parto,
1: desde el parto ya muchas sí. mujeres,
0: desde, pues lo que yo soñaba y yo quería, no es así. Uh -huh. Después, en los siguientes meses, cuando tienes un bebé, pues también, ¿no? O sea, soltar él, pues tu sueño, soltar el que eres prioridad en tu vida, viene con mucho soltar de ti misma, uh -huh. de tus expectativas, luego los niños empiezan a crecer, ¿No? Y eso que veías ahí a la mamá en el súper, decías, ay, qué bárbara, a mí nunca me va a pasar sí. eso, el niño en el avión, Ajá. y ahí estás tú, ¿No? Con bueno, el niño llorando en el sí. avión, o el berrinche en el súper. O prestándole
1: el iPad en, en el avión, cuando dijiste que nunca yo lo voy a dejar ver eso, y así de ya, o sea, lo, lo que sea que funcione.
0: Entonces, viene con mucho soltar la
1: maternidad. Sí, y es una gran práctica espiritual. Uh -huh. O sea, yo, sin... O sea, ahorita que, que lo veo para atrás, si yo hubiera seguido como mi vida como seguía no hubiera tenido también esta evolución personal que tuve a raíz de que nació Yeshe, o sea, este constante como entrenamiento de soltarlo, hubiera seguido como mi vida como seguía no hubiera tenido también esta evolución personal que tuve a raíz de que nació Yeshe, o sea, este constante como entrenamiento de soltar lo que fui, lo que quiero, no poder ir a la fiesta o la, la que quiero o no poder ir a donde, es como to, todo el tiempo es como y no se puede y entonces está bien con eso con que no se puede y trata de encontrar estabilidad y centro en ti entonces es un gran regalo en ese sentido total, porque bueno, lo que a mí me ha pasado es que
0: absolutamente por nadie por ningún novio, lo siento, pero por ninguna amiga, <risa> este, hubiera atravesado las cosas que he atravesado por, por mi hijo. Sí, sí, ¿no? O sea, truenas la relación, ¿no? Le dices, no, ya cortamos, amiga, suerte con tu vida, al novio, bye. Sí. Es muy difícil que por alguien más atravieses esos momentos tan difíciles y un hijo te lleva a hacerlo, entonces te lleva espiritualmente en el proceso de espiritual real, pues, a ir mucho más profundo, ¿no? A, a ver mucho más tu sombra, uh -huh. ¿no? Momentos de probar la paciencia, de, de regarla de esas cosas que diste yo nunca lo voy a hacer así como lo hizo mi mamá, o como lo vi, y que ahí estás y te sientes como terrible contigo, y ese, o sea, tenemos el tema de soltar, y ahora creo que tenemos otro punto, otra neta de la maternidad bien importante, la culpa.
1: Sí. Uh -huh. Híjole. <risa> Sí, 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 la... sí, todo el tiempo nos sentimos culpable por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por lo que estamos repitiendo y, y es, bien, es bien difícil porque la culpa en realidad nunca nos ha dado, o sea, no te lleva a una evolución real, o sea, entre más nos atoremos en este contexto de culpa o de lo que debería ser, menos estamos presentes con mm. lo que tenemos que estar viendo para poder estar mejor con nuestros hijos. Y, y creo que con esto de la culpa viene mucho lo que
0: hablamos de que somos una generación eslabón de mamás, Ajá. ¿no? Ya nuestras abuelas vivían la maternidad de cierta forma, era como su razón única, básicamente, de vivir y a lo que estaban enfocadas. Nuestros mamás también, a lo mejor un poquito menos, pero nosotras, ¿no? Ya, o sea, cuando eres mamá, ya no solamente somos mamás, somos mamás pero pues somos mujeres, pero pues somos empresarias o profesionistas o maestras, pero pues también te quieres ver bien, uh -huh. pero también quieres salir con tus amigas, pero también quieres seguir viajando. Somos muchas cosas como mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero entonces está esta culpa.
1: Sí, y hay este discurso constante que recibimos también,
0: uh -huh.
1: ¿no? Como de está mal. O sea, yo me acuerdo mucho que cuando... O sea, una de las cosas que yo creo que todas las mujeres deberían de enfocarse es tener estabilidad financiera personal, sí. tengas o no pareja. Y a mí fue algo que se me juzgó muchísimo en el estado donde vivía, regresando de India, porque todas mis amigas eran como más tradicionales, con sus hijos en sus casas, no la, la familia de mi expareja, como muy tradicional. Y yo seguía mucho con mi chip de, yo tengo que seguir haciendo, o sea, a lo mejor me casé en ese momento con alguien que tenía algo de estabilidad financiera como su familia, pero yo tenía mucho este chip de, de tengo que tener estabilidad financiera sola. Entonces era como, tengo que trabajar, tengo que salir a hacer cosas y me acuerdo mucho la, eh, que la mamá de mi expareja un día me dijo, le estás creando una huella de abandono a tu hijo. Y yo creo que fue de las cosas más fuertes porque pues uno no sabe cómo ser mamá, ya saben, o sea, o sea, mi hijo tenía ocho meses, ¿no? Y yo así, porque no estaba cumpliendo con ese papel de quedarme en la casa, en el reposé, sonriendo y viendo cómo hacía cada cosa, porque yo decía, si esto truena, yo no me voy a quedar sin estabilidad financiera sola, o sea, no hay forma. Y es justo este eslabón, ¿no? Esta transición que dices. Yo tenía muy claro, y creo que las mujeres tenemos cada vez más claro que tenemos que poder sostenernos a nosotros mismos en caso de que eso pase.
0: Claro, en mi caso, bueno, yo soy la, está bien, yo, yo soy la economía de, de mi casa, de mi hogar. Entonces, pues crece, o sea, para mí fue bien duro, por un lado, perder mi libertad, uh -huh. ¿no? Mi libertad física de estar con mis maestros, estar en retiro, ir acá, venir, o sea, ¡pum! Se acabó. Luego, pues tener que generar toda la economía, pero, o sea, lo tengo que dejar. Para ir a trabajar, pero entonces te sientes mal porque lo
1: dejaste. Y porque te dicen constantemente como... ¡Ay, no, lo vas a dejar! No, otra vez me lo vas a dejar, otra vez te vas a ir, o sea, y, y como que dices, bueno, pues es que estas personas, sobre todo yo creo que cuando eres mamá, primeriza, después yo creo que ese tema se calma un poco, pero no sabes, ¿no? Como que dices, bueno, esta señora sabe ser mamá, porque ya es una señora de más edad o mm. lo que sea, entonces, estos discursos de ya te vas otra vez, es, o, o te quieres ir a una fiesta que egoísta, y esto es como... O vas a salir
0: con alguien, oye, llevo, o sea, o sea
1: vivo dedicada a mi hijo
0: y a trabajar para mi hijo, uh -huh. para que todo esto funcione
1: soltera, pues sí, quiero conocer a alguien, quiero salir sí. con alguien. Es como si la sociedad te dijera, como tú como mujer ya te anulaste.
0: Ya eres sí, mamá. Ya eres
1: mamá, ya no eres mujer. E incluso creo que pasa con las... Incluso las mujeres que siguen casadas. Uh -huh. Ya eres la esposa. O sea, hasta el nombre de esposa se me hace horrible. Como la esposa, ¿no? O sea, ya... Ya no eres, perdón, pero... O sea, es como... O sea, sí hay como esta carga súper fuerte de... Ya eres esto. Ya te solidificas como esta personalidad. Y te quieres salir un poquito. Y hay un juicio bien fuerte hacia la mujer que no hay hacia el hombre... Uh -huh. y que es una carga también bien pesada.
0: Sí, porque los hombres, o sea, se convierten en papás, pero pues a fin de cuentas siguen teniendo sus ocho horas para irse a trabajar, que claro que tiene un peso tener ese, ese sostén económico de la familia, pero siguen siendo ellos y en la tarde o noche llegan, bañan al hijo, juegan un ratito con él y es un gran papá. Uh -huh. Sí. Pero como mujeres en verdad, como... O sea, ya quisiera yo tener ocho horas para sentarme a trabajar. Claro. En paz, ¿no? Es, o sea, de, ya ahora que mi hijo tiene seis años y medio, pues es de, ya lo dejaste en la escuela, regreso, trabajo un rato, vas por él, en la tarde ahí en las clases, sigues trabajando, tomando llamadas. O sea, y esto creo que también es un punto, una neta de la maternidad, que es que creo que a las mujeres, cuando nos convertimos en mamás, nos salen superpoderes. sí. <risa> o sea, yo las sí. cosas que puedo hacer hoy jamás soñé. Uh -huh. Y eso es un gran regalo de la,
1: de la maternidad, ¿no? Sí, sí, ¿no? a esas cosas que... O sea, haces un, un abanico de cosas que nunca te hubieras siquiera pensado que puedes hacer. Y, y, y lo tienes que hacer, porque lo tienes... O sea, tienes que sacarte adelante a ti, tienes que sacar adelante a esa, a esa persona que depende al 100 de ti. Y tienes que aprender a poder como casi casi jugar con el tiempo y el espacio <risa> para, para poder cumplir con todo sin abandonarte a ti o y eso te de a y ti. ahí
0: salen los superpoderes de mamá eso uh -huh. creo que es algo espectacular, ¿no? como que muchas veces me buscan mujeres que están embarazadas, que van a ser mamás solteras, me dicen, pero es que ¿cómo voy a poder? yo te prometo que vas a poder uh -huh. o sea, vas a poder con mucho más de lo que puedes ahorita, y pues sí es este amor de mamá de lo que sea por mi hijo, y eso te lleva a, puff, a expandirte
1: muchísimo también sí, no expande muchísimo, o sea, esa como dices, esa gran expansión del corazón yo me acuerdo cuando nació Yeshe y que tenía como cuatro o seis meses que todas las canciones de amor se las dedicaba a él, era como, no sé si les vas a todas, era como, sí, es, es él, o sea, ¿no? Como, como después de que viene ese vínculo y que lo vas como fortaleciendo, esa, esa conexión y esa expansión de, sí, por ti, por ti puedo, por ti todo, y sí, hay, hay como esta, esta expansión de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones a, para otro ser, que es Sientes como que eres todavía uno con él mucho tiempo. Uh -huh. Y
0: algo que me encanta verlo de esta forma para aprender a, a manejar esta culpa, ¿no? De, uh -huh. ¿no? De, de, no sé, de no convertirte en una mamá abnegada que se olvida de sí misma por, por sus hijos y por su familia, es vernos como las mujeres, las mamás, somos como el sol de nuestra galaxia. ¿no? De, de nuestro sistema familiar, de nuestro hogar, la mujer, la mamá, es como el sol, es la que está sosteniendo eh, emocionalmente el hogar, a veces financieramente, como en mi caso. Entonces, si el sol empieza a perseguir a la tierra, ¿no? Se olvida de sí mismo y empieza a perseguir, o sea, se desbalancea sí. absolutamente todo. Otra forma de verlo es, cuando estás en un avión, en un vuelo, dicen, si hay alguna emergencia, primero te ponen la mascarilla a ti y luego al niño, porque pues sí. si no igual no la llegas a poner, no vas a estar sí, para poderlo sí, ayudar, sí, sí. ya sabes. Eh, entonces creo que como mamá a mí me ayuda mucho a verlo así, ¿qué necesito hacer para estar bien yo, para estar en mi centro?, para desde este centro poder sostener a mi hijo, a mi claro. familia y a mi hogar.
1: Y lo que decías de este punto de la culpa, como dejar de abandonar... O sea, lo que sí tenemos que abandonar es este discurso de que si te abandonas tú, eres buena mamá. ¡Ay, qué fuerte! Y es ese discurso que nos meten así de... Tú tienes que disolverte en tu hijo. Súper tóxico.
0: <risa> Súper tóxico. Estoy muy de acuerdo. No, ¿por? O <risa> Ahora, con todo esto que hemos dicho, de las cosas, o sea, del top 3. <risa> Mínimo. De lo que me ha pasado en la vida, y eso que me han pasado cosas espectaculares, top 2, <risa> 2, 3, es ser mamá. Sí,
1: yo no me imagino a mi vida sin Yeshe. Y aunque pasé eh, muchos años extrañando e idealizando a esa persona que era antes de tenerlo, Hace poco, a Regina y a mí nos tocó regresar a Asia solas, que uh -huh. es como la vida que idealizábamos. Y yo llevaba cinco días en Nepal sola y le escribí así de, ya no aguanto, quiero ver a Yeshe, lo extraño muchísimo. O sea, ya hay una parte de, o sea, cuando estoy lejos de él, hay una, toda una parte de contención y de amor que, que hace que, que mi vida se vuelva mucho más significativa, expansiva, y, y entonces cuando me ha tocado por X o Y volver a estar sola o volver a estar, enfrentarme a una vida que idealicé por mucho tiempo, digo, ya no soy esa persona, pero me costó mucho trabajo soltarla. Sí, mucho.
0: a mí también me costó muchísimo como soltar quién, quién era antes de ser mamá y ser mamá ha sido verdaderamente de, de lo más retador en muchos sentidos para mí, pero es es espectacular, o sea, hablo de mi hijo, hablo de ser mamá, y te da un brillo la cara, se te abre el corazón, eh, algo también que nos pasa creo a muchas mamás aquí hablando de las netas de la maternidad. Cuando no estás con tu hijo, cuando no estoy con Sutra, ¿no? lo, como hoy que sale de la escuela a las 5 porque se queda el fútbol, ya estoy de, ay, ¿dónde está? ¿dónde está? Lo extraño. Y, al, y llega y a la media hora de, ay, ya, ya no puedo más, sí. me estoy volviendo sí, claro. loca. Eh, no te trae de, dentro de estas dos cosas, pero sí, definitivamente, de, de los regalos y experiencias más hermosos de, que te puede dar esta vida.
1: Y también saber que es impermanente esta uh -huh. relación tan cercana y que es un poco esto de parte de la filosofía budista que, que, que a mí me sirvió mucho y seguramente a ti también, como est esto que estamos viviendo tan intenso se va haciendo cada vez menos intenso físicamente, se vuelve intenso emocional durante la pubertad y la adolescencia y luego de repente se, te, o sea, se termina, ellos te sueltan a ti.
0: A impermanencia. ¿No? Yo me lo recuerdo en las noches, o cuando ya estoy muy cansada, ¿no? Ajá. Que ahorita va a cumplir siete años, lo sigo acostando, le cuento un cuento, me quedo con él hasta que se duerme, y le digo, Ay, ya, ¿para qué lo sigo acostando, no? Y digo, no, me queda recordar esa impermanencia, ¿no? De cuánta, cuántos años, cuántas noches me queda de poderlo acompañar así, antes de que sea un puberto, un adolescente, y lo único que peleé sea su independencia, ¿no? Y me cierre la puerta en la cara, y ya no quiera que lo acueste, ya no quiera un cuento, ya no quiera mis brazos. Eh, entonces, creo que eso para mí es una de las, pues, de estas grandes herramientas espirituales, sí. ¿no? Del budismo, que me sirve mucho en mi maternidad. El otro día leía por ahí de, vas a tener a lo mucho 18 veranos con tus hijos. No es nada. No es nada. Pero claro, llega el calendario escolar y ves que tienes dos meses de verano de vacaciones y yo digo, ¿de qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sobrevivir esto? Sí. Entonces, recordarla en permanencia ¿no? hace que, que pueda disfrutar más cada día con mi hijo, que encuentre la paciencia ¿no? para pues, estar con preocupaciones del trabajo, estar agotada, estar igual con cólicos, estar, no sé, con problemas de pareja, ¿no? y que llegue tu hijo. Y aún así, al recordarlo, puedas gozar ese momento que tienes con
1: él. Y se vuelve muy significativo, como justo pensar eso que dices está increíble, como máximo 18 veranos. Sí te va bien, porque usualmente, como a los 14, 15, igual ya quieren hacer otra cosa en verano. Porque si no lo, si no lo valoramos, si no lo, si no lo. Te ayuda como a estar más en presencia, a sentir todo lo. Lo lindo que hay en, en poder forjar un humano completo mm. y también a poder a, aprender o irte preparando a que vas a tener que soltar. Y desde ahí, por eso, no te debes de abandonar.
0: Mm. Claro, totalmente, ¿no? O sea, y, y también creo que, o sea, muchas veces pensamos esto de la mamá abnegada que se sacrifica por completo por su hijo o, o que, ah, o que no le enseña las emociones al hijo. O sea, uh -huh. de que te sientes fatal, pero ir así con la sonrisa, pretendiendo que todo está bien en la casa. Y los niños son súper sensibles.
1: Sí, muy perceptivos. Sobre
0: todo con la mamá. Uh -huh. Entonces, creo que también entre más reales seamos con nuestros hijos. Uh -huh. ¿no? Yo, por ejemplo, yo vengo de una familia donde pues, se pretendía que todo estaba bien. Y luego, o sea, había muchas cosas por abajo del agua que no se enseñaban. Entonces, yo he aprendido con, junto con la psicóloga Giselle Reyes, que me ha acompañado mucho en este proceso de maternaje, sobre todo al principio, me decía, Regina, si estás triste, le dices a tu hijo, esto, mamá, está triste porque bla, esto, esto pasó, pero es normal estar triste a veces y después voy, mamá va a volver a estar contenta. Y después dices, mira, ya otra vez mamá está contenta, ¿no? Y, y le empiezas a enseñar cómo relacionarte también de una manera real con las emociones. Uh -huh. Porque luego también como mamás que queremos pretender que todo es maravilloso y pintarles un mundo y emociones color de rosa a nuestros hijos, tampoco les enseñamos a ellos qué hacer con, con eso.
1: No, y el vínculo se vuelve mucho más real desde ahí también es o súper sea, importante, no solamente para ellos, yo creo, como humanos, como forjarlos a que entiendan todo este espectro emocional, el vínculo entre una, yo siento que entre tú y tu hijo, cuando realmente aceptas estas emociones de no soy, también es como esta parte de que somos este eslabón, ¿no? Como nuestros papás, creo que esa generación de la que venimos era mucho como, yo soy perfecta porque soy tu mamá y, no me, ¿no? y yo no me equivoco, y yo no pido perdón jamás, a... Soy un humano, y desde ahí vamos a ver cómo nos podemos relacionar juntos los dos. Desde, desde esta, hasta hay más compasión del, del niño o de la niña hacia una mamá que se muestra, y un papá también, que se muestran uh -huh. más reales y vulnerables. Mm. Entonces, pues,
0: primero que nada, o oh, algo bien importante, una felicitación enorme a todas las mamás. Sí. Creo que en verdad todas lo hacemos, híjole, lo mejor que podemos con toda nuestra entrega. Luego hay muchísimo juicio de, ay, mira, esta lo hace así, y esta hace así, y esta mamantó, y esta la cesárea, y esta le da el iPad. No, como que luego como mamás juzgamos muchísimo, pero en verdad yo tengo, a partir de que soy mamá, un, un respeto y una admiración absolutamente a todas las mamás, porque es un trabajo... Que sí te da mucho, sí con mucho amor, pero qué bárbaro, es 24-7. Uh -huh.
1: Sí, no, no para. Y, y pues sí, todas todas las mujeres ahí, está, está como esta aprendizaje que te llega muchas veces a fuerza de aprender esto, ¿no? De soltar. Y de, y de desde el mood en el que estés, estar sosteniendo a otro sí. ser.
0: Sí, como mamá también. O sea, te, se enferma el hijo, te contagia a ti, te enfermas tú, y ahora ya estás tú enferma cuidando a tu sí. hijo enfermo, este, tratando de sacar la chamba. O sea, o sea, sí, 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 te lleva a lugares impresionantes. Entonces, en verdad, una felicitación. Toda mi admiración a todas las mamás, sobre todo a, a la mía, por supuesto, que seguro está aquí escuchando porque le encanta <risa> luego ver qué ando diciendo y pues como conclusión, ¿no? Vamos, vamos cerrando uh -huh. ¿qué puntos tendríamos? ¿Somos una generación eslabón?
1: Tenemos que aprender a... estamos rompiendo muchos paradigmas y está bien uh -huh. <risa> ¿no? Eh, no hay que abandonarse de ninguna manera, hay que estar primero bien nosotras mismas, ¿no? Olvidarnos de lo que nos da gozo, de lo que nos da expansión, de que primero la responsabilidad es contigo misma para que desde ahí podamos estar presentes para este otro ser.
0: Uh -huh. Usar la impermanencia, recordar la impermanencia, que solo recordar la impermanencia es una práctica espiritual uh -huh. y con los hijos es como bastante evidente eh, para poder estar presentes y gozar nuestros días con
1: ellos, y no juzgarte si mm. cuando nace tu bebé no sientes como este conexión y felicidad inmediata. Es totalmente normal. Y, y estás en un proceso de muerte muy profundo cuando nace tu bebé. O, o no juzgarte también tan duro cuando tienes un día malo con
0: tu hijo y le metiste un grito y después te quiere, o sea, te sientes terrible uh -huh. o hay días que dices, ya no quiero ser mamá, pero pues esto ya no tiene pausa <risa> ni botón no, no de salida no hay
1: deshijos o
0: sea, no hay deshijos eh, y pues seguir, ¿no? tomarlo como práctica, ver ver nuestra sombra, ver cómo se, se despiertan todas estas emociones que muchas veces están guardadas eh, y permitirnos pues soltar este apego a, a nuestro ego para que este amor sin condición hacia los hijos pues siga expandiendo y expandiendo nuestro corazón, que pues a fin de cuenta de eso se trata la, la práctica espiritual.
1: Sí, es una gran oportunidad para, para también, como dices, expander el corazón y amar a alguien, aprender de verdad a alguien, amar a alguien de forma incondicional. Y, y eso da en sí mismo muchísima gozo, alegría.
0: ¡Ay, pues felicidades a todas las mamás! A ti también, Alina, por sí, supuesto. Sí, vamos, <risa> Hemos vivido nuestra maternidad muy de cerca. Nos entendemos <risa> bastante bien. Este,
1: ¿Cómo te pueden encontrar en Instagram? Estoy como Alidarma, A-L-I-D-H-A-R-M-A.
0: Ok, y Alina hace muchas cosas, pero sobre todo mujeres que tengan temas, o hombres, temas de ansiedad, de sistema nervioso, que quieran vivir con mucha más paz, esa es una de sus grandes especialidades ya le estaremos aquí en otro podcast, hablando de temas de, de ansiedad y espiritualidad con ella, y bueno, disfruten muchísimo su día, gócense y vivamos una maternidad lo más real y consciente que podamos Soy Regina Marco y nos escuchamos en otro episodio Bienvenida a conectar con tu propio camino y reglas
1: para vivir una vida más feliz, más plena, más chino.